0: Ce sont des hommes, des femmes engagés dans la vie associative. Ce sont des chefs d'entreprise engagés aux côtés de ces associations. C'est le Fonds de dotation Solidarité Grand Ouest et la Banque Populaire Grand Ouest, au travers de sa fondation, qui ont décidé d'être solidaires tous ensemble pour pouvoir doter ces associations de plus de moyens. Et vous, vous pouvez vous engager à nos côtés en likant, partageant ce podcast ou en faisant un don sur solidaritégrandouest.fr. Le podcast solidaire, c'est être engagé. On compte sur vous mm voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans le podcast solidaire, le premier podcast qui rapporte quand on l'écoute. Cette fois-ci, dans cet opus, nous allons évoquer l'appel à projet territoire de recherche porté par la fondation d'entreprise Grand Ouest et qui va permettre à des scientifiques de nos territoires de pouvoir être aidés et accompagnés. Qu'est-ce que c'est que cet appel à projet Eh bien, nous allons le découvrir tout au long de ce numéro. Mais pour nous accompagner et pour parrainer ce podcast, eh bien, je vais avoir la chance d'ici quelques instants d'interviewer un des grands médecins et explorateur de notre époque. Il est français. Il s'appelle Jean-Louis Etienne. Il nous évoquera son parcours, mais aussi les difficultés que parfois il a pu rencontrer pour financer ses explorations. Et qui dit appel à projet dit aussi lauréat. Nous aurons la chance d'avoir deux lauréats de l'année dernière. Florian Bernard dans un premier temps qui nous évoquera l'application euh, mise en place pour permettre à ses étudiants en médecine de mieux appréhender l'anatomie au travers de la réalité virtuelle. Et puis le second témoin, c'est Jérôme Loss de l'Université du Mans qui nous évoquera comment, aujourd'hui, il est en passe de trouver des solutions pour produire un hydrogène vert plus responsable et moins énergivore. Voilà, ce seront nos témoins. Et puis, bien évidemment, on n'oublie pas les acteurs de la fondation d'entreprise Grand Ouest. On recevra Vincent Lamande, qui en est le vice-président et qui nous évoquera cet appel à projet. Quels sont ses fondements Pourquoi il existe Et qu'est-ce qu'il permet de réaliser Et Richard Poster, qui est administrateur en charge de l'innovation et qui, lui, nous évoquera plutôt les coulisses de cet appel à projet. Voilà le programme est chargé. On commence tout de suite avec notre parrain. Il s'agit de Jean-Louis Antienne. On le retrouve tout de suite après ça. Il est donc temps de retrouver le parrain de ce podcast solidaire. Il s'agit de Jean-Louis Etienne. Bonjour Jean-Louis Etienne. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans, dans le podcast solidaire. Vous êtes médecin, euh, explorateur, aventurier. On n'a plus beaucoup de notre, de notre temps, des, des explorateurs, des aventuriers. On a en mémoire peut-être pour certains les, les explorateurs des océans, les Christophe Colomb, les Magellans, ceux du 19e siècle. Et puis, il y a vous, il y en a quelques autres, bien évidemment, et euh, on vous remercie d'accepter d'être le parrain de ce podcast solidaire euh, qui va permettre de découvrir un appel à projet qui est celui Territoire de Recherche porté par la Fondation Banque Populaire Grand Ouest vous aussi vous êtes à la recherche de financement vous êtes dans votre projet PolarPod euh, Jean-Louis Etienne, première question pour commencer comment est-ce que l'on devient, euh, on passe de, de médecin à explorateur parce que c'est un parcours un petit peu fou quand même
1: alors donc j'étais effectivement, avant ça, avant médecin, j'ai fait une formation de tourneur fraiseur. vous voyez, j'ai une formation professionnelle, et puis je me suis intéressé à la scolarité à partir de ce moment-là, donc je suis rentré en seconde, j'ai fait médecine, j'étais interne en chirurgie, et j'avais un, un, des vieux rêves d'enfance, de, moi je suis né à la campagne, je visais dehors, donc et la nature était un refuge, un lieu d'exploration, je rêvais de faire des expéditions sans trop savoir ce que cela voulait dire. Et euh, j'étais interne en chirurgie et j'ai commencé à proposer mes services de médecin pour faire des expéditions. C'est comme ça que j'ai fait la course autour du monde avec Tabarli, que j'étais en expédition en à les de l'Everest, en Patagonie, au Groenland. Et en moment donné, donc j'ai décidé de faire ma... J'avais 40 ans de faire ma propre expédition. Ça a été le Pôle Nord. Et ça a été un tournant, une prise de, de, de confiance dans ma capacité à mener des projets comme ça. Et à partir de ce moment-là, je me suis, je suis devenu, je dirais, euh, un, un entrepreneur d'expédition lointaine.
0: Mmh. Alors justement, être entrepreneur d'expédition lointaine, ça demande souvent des budgets de l'organisation. C'est compliqué de de financer une expédition euh, comme celle que vous avez, euh, avez réalisée euh, tout au long de, de, de votre carrière
1: Oui, le, la recherche de financement, euh, ben, elle fait partie du projet euh, et donc on me demande de temps en temps la, bonne, la meilleure préparation psychologique c'est <rire> la recherche de financement il faut tenir euh, moi je dis c'est aussi ingrat que l'autostop, vous voyez, vous êtes quelqu'un de bien sur le bord de la route, et les voitures passent personne ne s'arrête, mais de temps en temps il y en a une qui s'arrête, donc qui s'intéresse à ce que vous faites et ça devient un partenaire. Donc c'est quelque chose qui demande du temps, du travail, de la persévérance et en même temps, euh, cette recherche de financement, c'est souvent plusieurs années. Hein. Mmh. Moi, ça fait dix ans que je travaille sur PolarPod. Euh, c'est quelque chose qui vous permet de, je dirais, d'affiner la présentation du projet, d'entrer dans le projet. Euh, ça vous laisse le temps de faire le tour. Euh, je dirais que c'est un, aussi une période d'enrichissement du projet. On est percutant, je dirais, ou attractif, quand on a éliminé tous les gros dossiers qu'on envoyait, que, que personne ne lit, euh, quand, on a arrivé, quand on est arrivé à, à passer au tamis, si vous voulez, à notre projet, et de sortir quelques pépites, quelques, quelques phrases, quelques mots justes euh, qui dénaturent pas le propos et qui permettent d'attirer l'attention. Mmh. C'est ça qui est important, d'attirer l'attention avec... Euh, euh, je dirais, vous savez, on ne... On ne se détourne pas de quelqu'un qui vous sollicite avec une bonne intention. Et la bonne intention, en fait, elle se construit euh, au fil du temps. Donc, c'est quelque chose qui, est, qui fait partie de la construction du projet. Mmh.
0: Vous, êtes, euh, vous êtes passé de médecin-explorateur. D'explorateur, bien évidemment, euh, quand on explore la planète, on se rend compte de sa beauté. Il euh, y a eu aussi un déclic dans votre, euh, dans votre carrière qui, fait, qui vous a fait dire euh, « Cette beauté que j'explore, il faut aussi la protéger.
1: Euh, » Oui. Enfin, je, il, y a, il y a plusieurs moments, bien sûr, mais il y a un moment assez, assez déterminant. En 1990, j'avais fait la traversée de l'Antarctique en expédition internationale avec des traîneaux à chiens, 89-90, et je faisais une conférence sur ma traversée à traîneaux à chiens. Et au même moment, il y avait Claude Lorius, un de nos éminents glaciologues français, qui faisait le rapport des analyses qu'il avait faites de ces carottes de glace qu'il va chercher dans l'Antarctique et qui sont les témoins de l'histoire du climat de la Terre. Et il nous montrait, donc il avait une histoire du climat sur presque un million d'années, et il nous montrait que la Terre a sa vie propre, qu'elle a eu des alternances de périodes froides, chaudes, donc glaciaires, interglaciaires, etc. Donc, et puis il nous dit, regardez tout à fait à droite de la courbe, cette accélération verticale, rapide, de la teneur de l'atmosphère en gaz carbonique et de la température moyenne de la Terre. Il dit, elle est là la signature de l'activité humaine, donc c'était en 90, et il a cette phrase, le processus est enclenché. Et là, j'ai compris que la machine climatique entrait dans une période de dérégulation, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à devenir un ambassadeur de ces régions polaires, à travers les expéditions que j'ai faites, et à travers les, les conférences et les projets pédagogiques, je suis devenu effectivement un, un lanceur d'alerte sur les changements climatiques et leur impact sur la planète.
0: Alors dans le podcast Solidaire, vous avez accepté d'être le parrain de ce podcast, mais aussi le parrain... Euh, entre guillemets d'une du, association euh, Under the Pole qui recevra euh, les quelques euros que nous collecterons, donc euh, plus nous partagerons ce podcast, euh, plus nous sensibiliserons à l'écoute de, de ce podcast d'abord plus on sensibilisera à la question globalement de la recherche mais aussi de la défense euh, de la planète et des pôles, vous avez choisi l'association Under the Pole, c'est une association que vous connaissiez déjà ou que vous avez découverte euh, lorsqu'on vous a proposé de vous associer à ce podcast
1: Non, euh, la, la fondation Under the Pole, je les connais bien Manuel et, et, et Guylain Bardou, je les connais bien, ce sont de mes anciens équipiers. Et donc euh, sur ma longue carrière, moi j'ai 75 ans, j'ai rencontré beaucoup d'équipiers, si vous voulez. Donc et, ce qui est formidable, à un moment donné les équipiers vous regardent, ils vous aiment et puis ils vous disent « mais, mais c'est ma vie aussi que je veux construire ». Et donc tous les deux le font magistralement bien. Ils se sont concentrés effectivement sur leur performance qui est la, recherche, la, la plongée profonde et ils font des campagnes océanographiques de très haut niveau, euh, et ils, a, ils entraînent avec eux des scientifiques de haut niveau, sur, notamment sur le corail et sur les profondeurs de l'océan. Donc euh, je suis tout à fait enclin à les soutenir, parce que ce sont des gens compétents et qui... Euh, et qui, et qui inventent leur vie, c'est ça qui est intéressant, quoi, à, travers, à, à partir de leur passion.
0: Et qui, et qui en plus font de la prévention, euh, prévention. c'est-à-dire qu'il y a le travail en effet de, de recherche, de plongée, de, de découverte, mais aussi ils il sensibilisent euh, à, 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 à cet écosystème qu'il faut préserver.
1: Oui, ils ont, euh, ils ont des projets pédagogiques qui sont très bien construits, et euh, quand vous êtes comme ils le sont, comme je le suis toujours, des acteurs de terrain, euh, vous avez une légitimité, et puis vous avez une histoire à raconter, vous voyez, la plongée à hein, ce qui les concerne, et donc c'est quelque chose qui est attractif, et à travers l'histoire, il faut raconter l'histoire, raconter l'histoire de cette aventure, et derrière, montrer la beauté, montrer les fragilités, montrer ce que vous avez vu, montrer les menaces, la pédagogie à partir du terrain c'est quelque chose qui est très efficace et ils le font très bien.
0: Et nous, nous allons tout de suite partir à la rencontre de deux chercheurs qui ont été les lauréats de l'appel à projet territoire de recherche euh, l'année dernière. Il s'agit de Florian Bernard qui a créé une application en trois dimensions et en réalité virtuelle pour permettre aux étudiants en médecine d'aller explorer l'anatomie humaine. On va découvrir ça avec lui. Notre second invité ce sera Vincent Lost, pardon, Jérôme Lost qui est lui-même à travailler sur la question de l'hydrogène vert. C'est plutôt un chimiste plutôt qu'un technicien, expliquera justement comment on peut produire de l'hydrogène vert. Vous voyez, la recherche et l'exploration sont dans tous les domaines, Jean-Louis Etienne. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Avec du podcast grand plaisir. Merci encore Jean-Louis Etienne pour ce beau témoignage, ce beau partage et d'avoir été le parrain de ce podcast. Nous, on retrouve tout de suite Florian Bernard qui est notre premier invité lauréat de l'année 2021. Bonjour Florian. Bonjour. Devrais-je d'ailleurs vous appeler docteur puisque vous êtes neurochirurgien, anatomiste, chef de clinique et enseignant d'anatomie à la faculté de médecine d'Angers. Vous avez été un prix de l'encouragement de la fondation BPGO dans le cadre de l'appel à projet territoire de recherche en 2021. Un prix qui récompense une nouvelle manière d'enseigner, d'acquérir des connaissances en manière d'anatomie puisque vous utilisez quelque chose qui peut paraître comme ça d'assez ludique qui sont les applications Android et iOS que vous avez euh, créé et que vous développez en allant un peu plus loin d'ailleurs que la 2D puisque vous intégrez de la 3D et de la réalité virtuelle dans tout ça moi j'ai une question pour commencer euh, Florian vous avez été traumatisé par l'anatomie la, pendant vos études de médecine pour en arriver à créer une solution qui soit peut-être plus ludique euh, que simplement apprendre des planches et aller faire de la dissection euh, dans, dans, dans des amphis
2: alors, traumatisé, non, puisque en fait j'ai décidé d'en faire un enfin, métier. Votre... Je suis en train de, de passer le concours pour devenir maître de conférence et, et professeur de fac. Euh, donc, traumatisé, évidemment, non. Mais en fait, j'ai été surtout euh, confronté euh, en tant qu'étudiant. Hein, moi, je suis étudiant, euh, j'ai passé le bac il y a 16 ans. Et euh, depuis 16 ans, je n'ai de cesse d'essayer de, de percer le mystère de, de cette enveloppe corporelle et d'apprendre finalement ce qu'il y a dedans, euh, ce qu'il y a dessous. Euh, sous cette surface euh, mmh. et les médecins sont bien formés à ça de, depuis toujours mais j'avais le sentiment que pour moi c'était difficile de ouais. situer le corps humain dans l'espace et mes étudiants ont, en fait c'est parce que mes étudiants ont les mêmes difficultés qu'on s'est mis euh, finalement dans l'ordre de marche pour essayer de répondre à ça et de faire quelque chose de complémentaire.
0: Comment est-ce qu'on passe de cette demande que vous ressentez euh, de la part de vos étudiants de votre, de, de votre ressenti propre à la réalisation qu'est-ce qui vous fait basculer justement dans dans la démarche de créer Akivi, parce qu'on n'a pas encore donné le nom, Akivi, qui est la solution justement euh, d'apprentissage et d'éducation, que ce soit aussi bien en formation initiale qu'en formation continue euh, de l'anatomie.
2: Euh, pour moi, ça a été un peu une nécessité, je ne vais pas dire une contrainte parce que ça a toujours été euh, euh, un plaisir, mais disons que ça a été une nécessité puisque j'ai fait euh, simplement la demande auprès de mes étudiants de, de, de quelques contenu d'enseignement ils souhaitaient avoir et quel était le constat pour eux des cours qu'on leur donnait.
0: Alors comment justement vous passez de, de, de ce ressenti de cette étude que vous faites à la partie, j'ai envie de dire, technique Parce que vous êtes médecin, il va falloir faire du développement applicatif, il va falloir travailler qui vous allez voir, comment vous les rencontrez pour se mettre autour de la table et créer la structure Akivi, et ça c'est en 2017
2: En 2017, j'ai eu la chance de rencontrer Cyril Royer, qui deviendra mon futur associé, qui est un, un monteur vidéo, vidéo audiovisualiste qui travaille au sein de l'université, et que je sollicite avec un enregistrement d'une vidéo que j'ai faite avec un microscope dernier cri qu'enregistré en 3D, et euh, fort de cette relation, on s'est mis à faire de la recherche pour savoir comment visualiser ces choses-là, euh, comment les montrer euh, mmh. en congrès, en publication, aux étudiants. Et puis on a développé bah, le savoir-faire pour diffuser et, euh, et permettre de visualiser en 3D du contenu qui était euh, finalement du contenu de recherche ou du contenu de, de microscopes chirurgicaux avancés. C'est parti de là. Et puis après, l'université nous a... À la faculté de santé.. Euh, et l'ensemble de l'équipe pédagogique nous a toujours soutenus dans cette étape dès lors qu'il euh, y avait un plébiscite fort de la part des étudiants.
0: Vox Populi, Vox Dei, sont les étudiants qui ont le, 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 le fin mot finalement à partir du moment où les, les étudiants sont intéressés, l'université débloque les crédits
2: Alors, non, il a fallu, euh, on avait montré le besoin avec une étude des besoins euh, qu'on a fait rigoureuse dans le cadre de master de, de pédagogie avec les étudiants et puis euh, on nous a demandé de savoir si c'était utile. Mmh. Donc on a en fait développé du contenu et euh, fait des publications de, de pédagogie pour voir si euh, on intégrait à la phase initiale du parcours dans l'anatomie médicale ce type de contenu en 3D, euh, c'est-à-dire des, des vidéos 3D. Il s'agit en fait de ce qu'on qu produit, ce sont des vidéos 3D commentées, certifiées, légendées, euh, sous-titrées, orientées, un lourd cahier des charges pour répondre finalement euh, bah, aux besoins des étudiants d'avoir quelque chose de simple mmh. pour eux, adapté à leur niveau. Et on a fait ça pour euh, la première phase du cursus et euh, la deuxième phase, c'est-à-dire la formation des internes en chirurgie, avec euh, euh, des publications en fait qui ont montré euh, l'avantage de la diffusion de, de ce type de contenu pour. Euh, bah, toute forme d'apprentissage, d'abord euh, la note globale à l'examen, mais aussi la capacité d'identifier les structures, la capacité euh, de voir les organes dans l'espace, qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière, ce qui est fondamental en médecine, pour euh, par exemple voir euh, quels seront les modes de dissémination d'une maladie, Bien sûr. Et euh, grande a été notre surprise aussi de voir à quel point des étudiants très tôt dans leur cursus amélioraient aussi déjà leur mmh. déduction clinique et leur pragmatisme. Mmh. On, on a développé avec Polytech, euh, Angers, euh, l'école d'ingénieurs, une première application avec des casques de réalité virtuelle. Et en fait, on s'est rendu compte que cette technologie, donc la visualisation en 3D, était euh, extrêmement demandée par les étudiants, mais par contre, euh, l'accessibilité aux casques, l'accessibilité aux... Euh, bah, aux plateformes d'utilisation et même, j'ai envie de dire, l'univers graphique pour visualiser ce type de contenu était lourd à produire et en fait, ce qui se, passe, ce qui se passait au début, il y a 2017-2018, c'est qu'on avait du contenu à montrer mais euh, beaucoup de difficultés à réunir les étudiants autour des cases.
0: Euh, 2024, c'est votre objectif Vous voulez conquérir la Terre, l'univers, c'est ça les, les objectifs de développement là, dans les deux ans qui viennent, euh, Florian
2: Oui, alors effectivement, on, on a reçu le prix Fondation Banque Populaire Grand Ouest en 2021 pour la, la promotion de, de moyens de, de visualisation et de développement de contenu entre, en, en réalité virtuelle. Et on a été aussi co accompagné par la SATT Ouest Valorisation, donc la société d'accélération transfert qui est un dispositif public de soutien des chercheurs euh, pour ce type de projet euh, innovant. Mm -hmm. Et en fait, il y a eu une accélération euh, énorme au projet, une professionnalisation de chacune des étapes euh, qui euh, nous permettent, euh, à la rentrée prochaine, euh, entre la, la fin d'année 2022, d'arriver sur le marché pour promouvoir un, un outil de formation euh, dans la poche des étudiants et des facultés.
0: Eh ben ça assez... c'est
2: la première étape nationale et on espère euh, internationaliser en fait le contenu euh, assez rapidement. Faire la traduction en anglais euh, l'année suivante.
0: On fait une micro pause nous et on retrouve tout de suite après euh, un deuxième lauréat euh, du, du de la Fondation euh, Banque Populaire Grand Ouest euh, Territoire de Recherche l'appel à projet Territoire de Recherche. Et là on parlera d'hydrogène vert. Ça n'a rien à voir mais comme quoi la recherche est très diverse en France. Merci beaucoup Florian Bernard. À très bientôt. Au revoir. On vient de parler avec notre précédente invité d'anatomie, de réalité virtuelle. Et là, on va dans un labo de recherche au Mans avec vous, Jérôme Lost. Bonjour Jérôme. Bonjour. Je dis que vous êtes dans un laboratoire recherche au Mans, ce qui est vrai d'ailleurs, puisque vous travaillez au Mans sur un projet très intéressant qui est de comment euh, permettre de produire de l'hydrogène vert. Comment est-ce qu'on en est venu à s'intéresser à la question de l'hydrogène vert C'est un effet de mode, Jérôme, ou ce sont des sujets qui déjà vous intéressaient euh, avant cette grande mode que, que peut être aujourd'hui l'hydrogène
3: non, alors ça a été un, alors c'est un sujet que je me suis intéressé déjà depuis une, une dizaine d'années où, où j'avais effectué ma thèse sur le, euh, plutôt sur le stockage de de l'hydrogène puisque c'est un, un autre problème également sur 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 le sur ce composé. Euh, et donc c'est un, voilà un sujet que je, que je fais depuis une petite dizaine d'années. Mais la production euh, d'hydrogène vert est en fait euh, tout nouveau dans, dans dans notre groupe. Alors je dis notre groupe puisque c'est c'est quand même un travail de un travail d'équipe, oui. et il s'est avéré qu'on on travaillait sur, sur ces composés euh, pour des, des applications euh, tout autres qui, qui sont le, les piles au, au lithium, et puis des premiers tests euh, on, sur, sur ces composés pour la, pour la production d'hydrogène vert ben, ont montré que c'était des des, des, des matériaux tout à fait intéressants dans, dans ce domaine.
0: Alors, en quoi sont-ils intéressants, ces, ces matériaux, Jérôme Ils vont permettre quoi Ils vont permettre de produire plus, de produire mieux, de produire de, de, de l'hydrogène de, de manière peut-être plus éco-responsable
3: Alors, il faut savoir surtout, c'est que euh, donc pour produire euh, cet hydrogène vert, déjà, on, par, on part d'une réaction qui s'appelle l'électrolyse de l'eau, c'est-à-dire euh, vous avez de l'eau, on va appliquer un courant pour justement dissocier l'hydrogène et, et la molécule d'oxygène pour faire de l'hydrogène. Et ce qui, ce qui se passe généralement, c'est qu'il faut beaucoup d'énergie pour arriver à dissocier cette molécule d'eau. Et, et moi, justement, je travaille dans le, dans le but justement de diminuer l'énergie à apporter pour donc pour justement réaliser cette cette réaction.
0: Alors, on le voit aujourd'hui, il y a des, des entreprises comme en Vendée, la société Life, qui euh, commencent à commercialiser de, de, de l'hydrogène vert. Euh, le monde industriel, c'est euh, un point de passage obligé pour des chercheurs à un moment donné, pour pouvoir vérifier euh, que le, le travail de recherche peut euh, s'industrialiser.
3: Alors, c'est un sujet qui est, qui est très récent, euh, puisqu'il date de de 2019 au niveau de, de, de cette thématique de, de recherche, mais c'est un sujet qui a très très vite euh, monté vu le, le potentiel de ces, de ces matériaux et très récemment on a, on a obtenu un, un nouveau projet qui permet justement de passer au-delà du, euh, du laboratoire et euh, effectivement on nous a conseillé un, un premier rapprochement au, avec l'industriel Life qui, qui reste quand même la première industrie à faire de, de, de l'hydrogène vert en,
0: en France. Mmh. Alors, euh, co combien de temps, euh, selon vous, on, dit, on pose toujours la question aux chercheurs, hein, que ce soit euh, des chercheurs de vaccins, etc., euh, pour pouvoir développer euh, euh, de manière plus productive votre, euh, vos, vos travaux de recherche C'est un laps de temps de combien de temps pour pouvoir avoir euh, cette capacité à créer une électrolyse qui soit moins gourmande en énergie, Jérôme
3: Alors là, justement, euh, on, le, le, le projet qu'on qu a eu va permettre... Euh, dans un premier temps de, de passer à, à l'étape supérieure au niveau de la, de la production en masse de, de ces composés donc euh, donc clairement en laboratoire on fait plutôt des du 1 gramme et là on va passer sur des échelles bien plus conséquentes du 100 grammes, voire voire même le, le, le demi kilo et donc il faut à peu près euh, je dirais ce projet a une durée de, de deux ans et déjà je pense que dans trois ans on aura déjà une bonne une bonne notion de savoir, euh, sur le potentiel de, de, de la productivité de, de, ces, de ces composés.
0: Alors, je dis que vous avez été lauréat coup de cœur euh, du, de l'appel à projet Territoire de Recherche l'année dernière de la de, fondation Grand Ouest, la fondation d'entreprise euh, Grand Ouest euh, de la, la Banque Populaire Grand Ouest. Euh, Qu'est-ce que ça vous a apporté euh, d'être lauréat coup de cœur Ça a permis de booster un petit peu la recherche
3: Alors, au niveau, euh, c'est vrai qu'au niveau de, de mon laboratoire et puis au niveau de, de, la, de la SART, ça a permis quand même d'avoir... un un peu plus de, de, de renommée sur, sur cette, sur cette thématique. Et, et puis, effectivement, alors, pas forcément le, le BPO en lui-même, mais, mais tous les travaux qu'on fait, ça, ça, ça s'est également diffusé sur d'autres, sur d'autres secteurs académiques. Et là, par exemple, je viens juste de lancer un, un projet avec, avec Paris, donc le Collège de France, et puis également Lille, pour, ben, continuer à, à développer encore plus ce, 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 ce projet.
0: Merci beaucoup euh, d'avoir été notre second lauréat à témoigner de ce que cet appel à projet territoire de recherche a pu vous apporter et puis surtout nous exposer aussi euh, vos, vos projets de, de recherche. Nous, on retrouve tout de suite Vincent Lamande et Richard Poster, deux administrateurs de la fondation euh, d'entreprise Grand Ouest qui, euh, chacun à leur place, vont nous évoquer euh, comment tout cela fonctionne à la fois sur le fond, la forme et puis euh, les coulisses. Voilà, et après cette belle introduction autour de la recherche, de l'exploration, eh on retrouve Vincent Lamande, qui est l'un des administrateurs de la fondation d'entreprise Grand Ouest. Il en est même d'ailleurs son vice-président. Et avec vous, Vincent Lamande, on va évoquer cet appel à projet territoire de recherche. Pour qui, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il faut savoir, quel bons conseils faut-il prendre en compte pour pouvoir toucher le jury. Mais avant tout, bonjour Vincent Lamande. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce podcast. Ce Leader. On va évoquer avec vous cet appel à projet, euh, territoire de recherche. Expliquez-nous un petit peu l'origine de cet appel à projet et pourquoi il est né et pourquoi euh, euh, en direction de la recherche.
4: Ça vient de l'histoire aussi de la banque. La banque a été très proche des fonctionnaires en général puisqu'il y a la casden qui est dire, une filiale du, du groupe et qui accompagne les fonctionnaires et, et, et la banque, via sa fondation, a souhaité aussi pouvoir accompagner Strictement le monde académique, les, les chercheurs, les chercheurs académiques. Mmh. Donc, c'est un positionnement, j'allais dire, stratégique de la Fondation. Et pour ce faire, on s'est posé la question de comment est-ce que la Fondation pouvait être la plus pertinente par rapport à des dispositifs qui sont déjà existants. La Fondation a souhaité pouvoir accompagner les chercheurs en tant que personnes physiques pour mettre en avant des trajectoires, des parcours particuliers et puis permettre la reconnaissance de, de ces scientifiques qui travaillent dans la perspective d'avoir des applications industrielles ou de faire de leurs inventions des réalités économiques.
0: Ce que, ce que vous voulez dire, c'est que pour une fois, euh, parce qu'en général, on, on finance la recherche, là, on finance le chercheur lui-même et pas son
4: labo. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que globalement, euh, il y a beaucoup de, de fonds publics qui permettent de financer la recherche fondamentale. Il y a beaucoup aussi aujourd'hui de relations entre le monde de l'entreprise et puis les laboratoires académiques. Mais euh, l'idée, c'était de, de faire ressortir des parcours individuels particuliers, de permettre de mettre en avant... Euh, la personne, plus que la science ou plus que le projet. Alors quels sont les,
0: les, les projets qui sont, qui sont éligibles Il faut être forcément dans, dans un laboratoire de recherche publique pour pouvoir euh, déjà déposer euh, une, une demande auprès, de, auprès de, de cet appel à projet
4: Absolument. La condition nécessaire, c'est effectivement de faire partie d'un établissement d'enseignement supérieur de recherche ou d'un organisme de recherche et d'avoir des travaux qu'on peut présenter. Vous avez plusieurs niveaux de prix. Vous avez tout d'abord ce qu'on appelle le, le prix encouragement. Il est essentiellement destiné à des jeunes chercheurs ou à des étudiants euh, qui sont sur des phases initiales de, de projet avec une dotation qui est de 5000 euros. Et puis, euh, au-delà, on a souhaité aussi pouvoir encourager des chercheurs peut-être plus expérimentés qui sont en phase de valorisation de leurs travaux de recherche avec euh, peut-être déjà des brevets qui ont été déposés et, et qui euh, souhaitent euh, avoir des applications économiques potentielles. Là, on, on a une dotation qui permet de, de financer euh, jusqu'à 10 000 euros de, de dotation chaque lauréat. Et puis, euh, le prix du Grand Ouest donc, est là pour un chercheur qui, qui va se lancer dans un réel projet euh, de transfert de technologie. Souvent, on finance euh, des lauréats qui ont même euh, franchi le pas de la création d'entreprise, donc qui ont monté leur start-up avec une, euh, une dotation d'une bourse de 20 000 euros. Et enfin, pour euh, des prix euh, qui sont sans doute euh, peut-être un peu plus atypiques, mais pour lequel on a vraiment eu un sentiment qu'il fallait les aider, on a le prix coup de cœur qui est d'une dotation de 10 000 euros. Alors, tous ces prix,
0: c'est très bien, mais quelles sont les typologies de recherche Parce qu'on parlait de, de, de fonds publics, alors souvent, enfin, de recherche publique, mais quand on parle recherche, on, on se concentre souvent sur la recherche scientifique, la pandémie qui vient de, de traverser a mis en avant tous les travaux réalisés par des chercheurs scientifiques. Cette recherche, elle est, elle est plus globale. Elle peut toucher d'autres projets de recherche que simplement le travail sur sur la médecine. Ça peut toucher peut-être l'innovation technologique, l'innovation dans le développement durable. Ça touche tous les domaines de recherche.
4: Vous avez absolument bien résumé la, 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 le sujet. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne s'interdit rien, et on est vraiment euh, une fondation qui souhaite accompagner tous les laboratoires académiques. Euh, qui sont dans le périmètre de, de, la, de la Fondation, donc sur le périmètre Grand Ouest. Et ça concerne évidemment toutes les sciences et tous les domaines scientifiques. Alors évidemment, on peut avoir une tendance à accompagner peut-être plus certains projets que d'autres. Mmh. En tout cas, je pense qu'il y a des chercheurs qui ont plus le réflexe d'adresser leur dossier à la Fondation et en particulier, c'est le cas dans le domaine de la santé. Puis, il est vrai qu'avec... La période Covid, on avait beaucoup insisté pour travailler sur ce sujet-là parce qu'il nous paraissait important. Donc, on a, on a des prix qui sont très liés à la problématique de la santé, que ça soit du traitement de l'image, que ça soit des molécules d'intérêt pour soigner des patients. Et puis, on a aussi beaucoup de, de projets qui sont dans le domaine, on va dire, du développement durable, du développement responsable, qui sont, qui sont tout à fait intéressants et qui sont aussi un, un vecteur euh, important. important pour la recherche académique. Euh, une question, on va, on
0: va entendre euh, tout de suite après euh, notre échange, on va entendre deux lauréats hein, de l'année 2021 euh, sur deux sujets euh, totalement différents. Quels conseils on peut donner à ceux qui vont déposer un projet non pas pour donner des conseils, mais peut-être pour se dire je ne vais pas passer trop de temps parce que finalement je ne vais pas être en adéquation avec l'appel à projet. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour bien présenter son projet
4: Et bah Le conseil, c'est d'être le plus honnête possible et le plus transparent possible avec avec sa position dans le projet et surtout de passer de passer du temps à à identifier euh, les éléments qui vont être les plus différenciants par rapport à ses collègues, en sachant que l'exercice, il est différent de, de ce qu'ils ont l'habitude de faire, puisque nous, on n'est pas une instance euh, qui va être comme l'Agence nationale de la recherche oui. ou la Commission européenne pour financer des projets de grande envergure, mais vraiment pour s'intéresser à la personne et à ses travaux.
0: Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Vincent Lamande euh, d'avoir répondu à nos premières questions pour défricher un petit peu l'idée, l'esprit de, ce, de cet appel approché euh, territoire de recherche. Et grâce à la magie du numérique, on retrouve Richard Poster qui est lui aussi administrateur euh, à la Fondation d'entreprises Grand Ouest en charge de l'innovation, directeur de l'économie sociale et des marchés publics euh, à la Bpgo euh, de son vrai métier. Bonjour à vous Richard Bonjour. Alors comment ça se passe justement une fois que le dossier a été euh, envoyé euh, C'est vous qui le récupérez avec euh, des équipes comment, comment ça se passe comment on, on gère, euh, comment on gère le
5: dossier euh, une fois
0: qu'il a été déposé
5: Donc euh, comment ça se passe L'appel à projet il est lancé euh, sur, une, sur une durée de deux mois, avril-mai. Euh, il est transmis de façon générale à l'ensemble du monde universitaire via les présidences des universités, qui eux-mêmes le rediffusent dans les laboratoires. Et souvent, dans les universités, vous avez des responsables des, des relations partenariales avec euh, le monde de l'entreprise.
0: Le, quand le dossier est arrivé, euh, c'est-à-dire que vous le reprenez euh, avec une équipe, avec Vincent, vous êtes quelques-uns à regarder le projet, il y a des
5: critères, j'ai envie de dire, de sélection euh, qui, sont, euh, qui sont faits Donc, euh, le, le dossier est déjà déposé sous, sous forme électronique euh, via le, le site de la fondation. Mm -hmm. Donc, euh, il y a euh, un mode opératoire qui est assez simplifié euh, pour le transmettre par voie, par voie électronique. Mmh. C'est la première chose. Donc, ensuite, on a trois niveaux d'intervention. Donc, euh, les, les candidats euh, ou les candidates se, se positionnent sur un des trois niveaux euh, d'intervention. Donc, le niveau, c'est l'accompagnement. Donc là c'est souvent on va dire des thésars, euh, c'est plutôt un peu ce profil, c'est un, un, un projet qui est vraiment en émergence où on est très très en phase amont de la création de valeur. Donc ça c'est la bourse encouragement. Ensuite vous avez une bourse qui s'appelle confirmation ou valorisation, et là ça veut dire que c'est lié au dépôt d'un brevet. Et puis un troisième niveau qu'on qu va traduire par un, par un grand prix euh, qui, qui tourne autour de la création d'entreprises. Euh, pour regarder ces dossiers, on a un premier niveau de, de, de sélection qui se passe autour d'une équipe réduite avec trois, trois personnes de la banque. On va dire qu'on commence à lire les dossiers et à voir si déjà il y en a qui sont non éligibles parce que par exemple ils sont hors territoire. Cette approche, cette, ce premier niveau d'approche est complété à travers un, En fait, on a créé un comité. Euh, donc, on essaie d'avoir une répartition euh, géographique pour pas avoir un tropisme rené ou un tropisme nantais. Ensuite, euh, on, on, on fait appel à des, soit des universitaires, à des universitaires ou à des personnes qui sont en capacité de comprendre les dossiers aussi, ouais. parce qu'on a des dossiers assez techniques. Donc souvent, il nous faut une quelqu'un qui soit en capacité de dire oui c'est crédible, non c'est pas crédible. Donc, ce sont pas des scientifiques. Enfin, ils ont plutôt la tête bien faite. Et l'idée, c'est que de toute façon, ces dossiers, il faut enfin, ces projets, il faut qu'on les comprenne quand même.
0: Et, et donc, une fois que vous avez bien, euh, bien repris euh, tous ces dossiers, bien compris, que vous avez été bien accompagné, vous allez faire une, une séquence de, de choix, euh,
5: libérer, c'est ça Exactement. Voilà. Donc, en fait, on, on se réunit sur une, une journée, et, et ensuite, on va, on va, on va, on va arbitrer, on va décider, on va se tromper, on va prendre des choix ou des positions. Et puis ensuite. Euh, dans le, pour le Grand Prix et puis le, le niveau 2-3, ben ce sont des échanges... Euh, en fait, euh, on s'aperçoit que concrètement dans la journée, les choses se décantent. C'est ça. Euh, il peut y avoir des
0: on voit rapidement ceux qui émergent et qui, vont, euh, qui ouais. ont plus d'avance et qui vont être plus porteurs peut-être que d'autres.
5: Tout à fait. Il peut y avoir des effets, euh, même dans ce milieu-là, des effets de mode, par exemple. Euh, euh, le Grand prix, hydrogène, enfin, le prix de l'hydrogène l'année dernière, bah, on avait quand même un axe où on se disait que bah, cette année, tout ce qui tourne autour des transitions, de l'environnement énergétique, etc., c'est plutôt un sujet qui nous intéresse. Donc, on va essayer de mettre une, une prime, entre guillemets, à, à, aux chercheurs qui viennent avec ce type de sujet. Euh, on a eu un grand prix euh, deux, deux années de suite qui tournait autour de, de l'accompagnement Covid, entre guillemets. Et puis après... Euh, ce sont vraiment des échanges entre je, je, je presque dire entre pairs, enfin mm -hmm. de manière à, à, à trouver, puis on vote. Mm -hmm. euh, donc c'est ça se termine toujours par, par un système de vote où euh, chaque voix est égale c'est ce qui tombe bien parce qu'on est dans une banque populaire et où euh, c'est celui qui a le plus de voix qui, 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 qui remporte, remporte le grand qui remporte, qui remporte la mise.
0: Merci beaucoup Richard Poster de nous avoir fait entrer dans les coulisses de cet appel à projet Territoire de Recherche merci aussi à tous les invités qui se sont succédés dans ce podcast solidaire, un grand merci tout particulier à Jean-Louis Etienne qui a accepté d'être le parrain de ce podcast je vous rappelle que plus vous le likez et plus vous le partagez, plus la société L'association Under the Pole, soutenue par Jean-Louis Etienne durant ce podcast, recevra des euros supplémentaires pour pouvoir continuer son projet pédagogique, son action de sensibilisation et son action d'exploration des fonds marins. Merci à vous toutes et à vous tous de votre fidélité à l'écoute de ce podcast solidaire. On se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. N'oubliez pas de liker et de partager largement afin de soutenir ces associations. Et puis, on vous souhaite à tous et toutes qui êtes porteur de projet, un grand succès dans cet appel à projet territoire de recherche. Un dossier est déposé avant le 31 mai sur la plateforme de la Fondation Banque Populaire Grand Ouest. Le podcast solidaire, c'est terminé. Vous pouvez aller sur notre plateforme Ocha pour tous les réécouter si vous en avez envie. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. On se donne rendez-vous dans un prochain épisode.